0: Hallo Matthias, willkommen bei Kassenzone, unserem schönen Interviewformat. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Matthias Schrader. Ich habe vor oh, knapp 20 Jahren der Schrader mitgegründet und mache das heute noch. Es bringt Spaß. Wir haben jetzt 500 Mitarbeiter, einige Kunden und spannende Zeit gerade.
0: Genau, das ist sozusagen wie das Thema. Heute ist so ein bisschen Transformation, so klassische Fehler, die Unternehmen äh, machen, wenn sie größere IT-Projekte vor sich her schubsen. Das passt eigentlich ganz gut, weil du warst eines der, ich glaube, entweder das erste oder eines der ersten Kassenzone-Interview-Objekte. Damals haben wir uns noch ein bisschen darüber unterhalten, was E-Commerce-Strategien und neuere Trends sind. Wo geht, die, wo geht die Reise hin? Und das war auch so ein bisschen das Oberthema vieler Konferenzen. Was muss man tun, um im E-Commerce erfolgreich zu sein? Du hast vor kurzem eine spannende slide präsentation hochgeladen. Da ging es um ähm, das äh, GAFA-Monopol, also Google, Apple, Facebook und Amazon sind mittlerweile so groß und so stark, sind so eine Art Mega-Gatekeeper geworden, jeder für sich und jeder versucht ähm, intensiv zu äh, vertikalisieren und diese Strategiefrage stellt sich gar nicht mehr so stark. Das war, als wir zum ersten Mal gesprochen haben, ich glaube, das muss so vor drei Jahren ungefähr gewesen sein, war das noch gar nicht so ähm, ersichtlich. Was hat sich aus deiner Erfahrung, also aus der klassischen operativen Agentur Sicht geändert? Also gehen Unternehmen jetzt anders an, an diese digitale Herausforderung ran? Sind, ist ist den GAFA bewusst oder gibt es noch diesen Traum, auch so eine Art Amazon für die Versicherungsbranche zu werden?
1: So, ich, so glaube, ich glaube, GAFA ist denen schon bewusst, aber ich sehe das trotzdem ein bisschen ambivalent. Also, was wir sehr stark beobachten, ist natürlich dieser kalifornische Disney-Tourismus. Also, jeder Vorstand geht einmal macht da seine Tour durch ähm, Kalifornien, durch, die, durch das Valley, durch die Startups. Immer noch. Äh, immer noch. Ja. Sie, sie besuchen immer noch Google, sie besuchen ähm, immer noch Facebook und kommen äh, ganz erleuchtet zurück und sagen, wir müssen einfach was machen. Und insofern ist das so, so ein bisschen wie, äh, fast eigentlich wie äh, 2000. Also das Thema ist, Digitalisierung ist wieder hip, es ist, es ist fast wieder so ein Hype, es ist eine echte Dringlichkeit da, was, was zu tun. Die, die Effekte da gar fast, dass der, dass der Kundenkontakt äh, verloren geht und weniger wird, dass in vielen Bereichen, äh, selbst im Bereich äh, Finanzdienstleistungen, jetzt die ganzen Fintechs kommen. Also diese Bedrohung, die wird halt gespürt. Aber es ist ähm, noch, finde ich, ähm, kein richtiger Plan, da. was mache ich eigentlich. Sondern ähm, die Strategien finde ich nicht so richtig klar. Und vieles, was unter digitaler Transformation verstanden wird, finde ich, ist immer so Elektrifizierung. Also eigentlich das, das, das Geschäft, das wir heute haben, die Geschäftsprozesse, die wir heute haben, die einfach ähm, äh, B2C-tauglich zu machen. Ähm, ich glaube, das Schlimme ist, und das haben wir im Handeln halt gelernt, dass das halt nicht taugt. Also nur wenn ich schaffe, mein Geschäft irgendwie einigermaßen B2C-tauglich zu machen, ähm, ähm, heißt es lange noch nicht, dass ich die Bedeutung, die ich halt im stationären Handel hatte oder meinetwegen im Mail-Order-Geschäft, ähm, dass ich die auch in einer digitalen Konkur oder in einer digitalen Welt aufrechterhalten kann. Okay,
0: dann trennen wir mal zwischen den beiden Branchen. Nehmen wir mal einmal Handel. Da wird mhm. ja der Handel ist jetzt schon deutlich stärker unter Druck und viel länger unter Druck, als das die Fintech-Branche ist. Ähm, da würde ich mal behaupten, im Handel hat das, hat das eigentlich jeder verstanden, dass es nicht ausreicht, sein Geschäftsmodell zu, ähm, zu transformieren als wir noch sehr stark dieses E-Turbs-Geschäft gemacht haben, dann sind wir auch mal mit dieser Handelsexpertise zu den Unternehmen gegangen, würden auch zu einer Bank gehen und sagen, naja, guck mal, was, äh, was Otto und Co. gelernt haben, so einfach ist es denn doch nicht, das Geschäft online zu bringen, das betrifft euch jetzt auch. Ist das nicht beim Fintech der Fall? Also wenn, wenn ich mir sowas angucke, was ähm, Mint oder auch PayPal oder, oder auch andere machen, die den klassischen Banken über ihr hohes Volumen mittlerweile schon ein Geschäft klauen, gibt es tatsächlich keine Strategie, die so eine, so eine große Bank Ihr habt ja relativ früh schon angefangen, im Direktbankengeschäft auch die ähm, it seite zu betreuen. Da hat sich irgendwie gefühlt, seit Ende der 90er strategisch nichts getan. Aber jetzt hätte ich schon gedacht, dass dort eine Commerzbank, Deutsche Bank oder wer auch immer investieren kann, auch gewacht sind, um versuchen, Paypal-Konkurrenten zu etablieren.
1: Ja, sie sind, klar, sie sind halt aufgewacht. Aber der Plan dessen, was sie jetzt machen, das ist halt mit Lichten, äh, total klar. Also es äh, wird halt viel gemacht in dem Bereich. Ähm, aber es geht oftmals immer noch um Digitalisierung ähm, Das Ist-Zustandes, ist, weil äh, die, die Wahrheit ist, es gibt ja einen riesigen Investitionsstau. Also es wurde ja seit 2000, äh, wenn wir uns nochmal die Zeitmaschine anschauen, was hatten wir 2000 Innovationen? Klar, wir hatten die ganzen Direktbanken, wir hatten die ersten Aggregatoren, wie MoneyShelf, das kennt heute keiner mehr. Ja, ähm, es gab extrem viel äh, Innovation in dem Bereich dann ist das gesamte Thema 2001 beerdigt worden. Und jetzt kommt es so langsam wieder hoch. Man versucht eigentlich ganzen Learnings der letzten 15 Jahre, die eben in einigen Industrien halt stattfanden, wie im Handel, aber in anderen Branchen eben nicht stattfanden, sondern in einer super Geschwindigkeit nachzuholen. Aber es ist eben nicht so einfach, weil der Wettbewerbsmarkt, die Konkurrenten extrem aufgeholt haben. Und insofern glaube ich, ist es nicht nur ein Umsetzungsthema, sondern es ist auch ein Thema, was ist jetzt eigentlich das Richtige zu tun? Und äh, da ist mein Eindruck, äh, dass es halt äh, den wenigsten Playern im Markt halt genau bewusst, was jetzt das Richtige zu tun ist. nicht nur die Frage des Wie, sondern auch des Was.
0: Okay, gehen wir mal davon aus, dass es in dem Unternehmen Leute gibt, die wissen, wohin die Reise geht, die auch ähm, entsprechenden unternehmerischen Esprit mitbringen und sagen, okay, wir müssen jetzt hier Vollgas geben. Hältst du es für möglich, dass, so ein, dass die großen Unternehmen das aus sich heraus schaffen. Also nehmen wir das Beispiel Collins. Bei Collins, zumindest will ich mir das herausnehmen, was zu behaupten, da, da hat man relativ stark ja auf das grüne wiesemodell gesetzt und gesagt, okay, es muss eigentlich von der Organisation getrennt sein, nicht nur die IT, sondern auch das Mindset und die müssen irgendwie ganz anders Vollgas geben können. Das ist in einer Bestandsorganisation einfach sehr, sehr schwierig aus verschiedensten Gründen. Da müssen wir gar nicht drauf, drauf eingehen. Und ähm, als Collins das gemacht hat, und das Projekt angefangen hat, irgendwann 2012, 2013, war das noch ein relativ radikaler Ansatz. Mittlerweile bin ich aber der Meinung, dass es gar nicht anders geht. Es geht gar nicht, nicht in-house. Also Unternehmen wie Mint oder PayPal zu schlagen mit in-house Organisationen ist gar nicht möglich. Siehst du das ähnlich oder glaubst du, dass man, dass man einen großen Tanker noch umsteuern kann?
1: Ja, es ist halt verdammt schwer. Es ist, glaube ich, halt verdammt schwer. Also Das, das Grüne-Wiese-Projekt ist, ähm, ist halt eben auch schwer. <lacht> ja, also das, ähm, also ja, aber ich, um es mit dem Worten ja, von
0: Frau Merkel zu sagen, ist das nicht alternativlos?
1: Ja, aber gucken wir uns das Collins-Thema an. Ne? Ich, also ich finde, ich äh, wünsche Tarek und, und, und Otto äh, alles Glück der Welt. Ähm, aber sie haben Grüne Wiese gemacht mit einem Plattform-Ökosystem-Modell. Und Plattform und Ökosystem funktioniert dann, wenn du Traffic hast. Und dann, ja, also ist, also glaube ich, Jochen auch recht, wenn er sagt, es hat acht Jahre gebraucht, bis das Plattformmodell irgendwie funktionierte. Also, und wie schaffst du das halt aus dem Stand? Und auf der Grünen Wiese letztendlich es zu schaffen, ein, ein Plattformmodell hochzuziehen, ist halt extrem schwer. Also ich hatte ja die GAFA-Präsentation habe ich ja versucht, so einen, so einen Lösungsweg zu finden. Wie schaffst du es eigentlich, eine Relevanz zu bekommen über eine entsprechende User Experience und, und wie schaffst du es, Services zu entwickeln, die dich eigentlich an die Plattform halt binden. Und ich glaube, ein, ein Momentum fehlt in der Präsentation und dieses Momentum, was da fehlte, ist, du musst in der Lage sein, Services dritter und Angebote dritter zu integrieren, weil das ist ja das, was am Ende des Tages halt, die, die alle Plattformanbieter machen, von, von, von den Gafas bis zu über Spotify und so weiter. Sie bauen Plattformen, in denen halt Drittservices sehr stark ähm, integriert werden und integriert werden so, dass es halt für den einzelnen Kunden einen echten, relevanten Mehrwert hat. So, und diese Durchlässigkeit halt zu schaffen, braucht natürlich äh, eine, eine kulturelle Offenheit. Die hast du natürlich in so einem Grüne-Wiesen-Ansatz äh, viel leichter, als wenn du die in einem hermetischen, äh, auf Command und Control gebauten Konzern sozusagen hast. Also, das, da hast du erstmal das Problem, ich muss mich um Elektrifizierung halt kümmern. Also, ich muss erstmal mein Bestandssysteme irgendwie digitalisieren. Ähm, das ist natürlich eine Riesenherausforderung und gleichzeitig halt noch noch offen sein, Drittservices zu integrieren, weil du dich ja mal als Name der Welt siehst in diesen großen Unternehmen. So, das, ist, das ist ein Riesenproblem. Machst du es auf der grünen Wiese, hast du das Problem, du hast diese kulturelle Offenheit. Du hast ein API-Verständnis, du hast irgendwie ein Netzwerkverständnis, hast aber eben noch nicht dieses, diese kritische Masse letztendlich halt an, an Markenbekanntheit und an Traffic. Deshalb, glaube ich, sind das zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die beide die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, zu scheitern oder positiv die gleiche Wahrscheinlichkeit halt, erfolgreich zu sein. Du musst es nur kulturell halt auch in diesen großen Unternehmen durchtragen und ähm, ist es da, wem ist es da gelungen? Fallen mir jetzt auch nicht so viele Beispiele an, aber ich bin da trotzdem optimistisch.
0: Aber, okay dann, Weil die sind optimistisch, habe ich so, meine, ich schon ein bisschen verloren. Ich finde das extrem schwierig in den großen Unternehmen, aber ihr seid jetzt sozusagen glaube ich mit einer der führenden E-Commerce, ähm, IT, Internetagenturen ähm, in Deutschland, wenn nicht sogar Europa. Ich weiß gar nicht, ob so. doch, könnte man schon sagen. Ähm, und wenn einer sozusagen an Ausschreibungen teilnimmt für große Projekte in Konzernen, dann, dann sicherlich ihr. Ja. Was sind denn so die gängigen Fehler, die ihr da beobachtet? Entweder also innerhalb des Ausschreibungsprozesses, aber auch dann innerhalb des ähm, Projektes. Also, woran scheitern auch ambitionierte Projekte? Weil ich glaube, also was ich nicht glaube, ist, dass es an der Ambition mangelt. Alle wollen so sein wie Google oder Facebook. Und es gibt mittlerweile auch ja. erhebliche Beträge, die dafür bereitgestellt ja. werden. Das ja. war vor drei, vier Jahren ja. anders, als ja. wir gesprochen haben. Ja. Also gibt es so gängige, gängige Missverständnisse in solchen Projekten, denen ihr immer wieder begegnet oder gegen die man wieder ankämpfen müsst?
1: Also die gibt es sicherlich. Mir ist übrigens gerade noch ein Beispiel eingefallen oder zwei Beispiele eingefallen, sozusagen, die, die zeigen, wie es halt funktionieren kann. Aber nochmal zum Thema ähm, deiner Frage. Also die, die typische Situation ist heute so, äh, dass das Thema digitale Transformation ist ein Vorstandsthema geworden, ist wieder ein Vorstandsthema, ist wieder auf C-Level und die äh, C-Level Ansprechpartner haben am Ende des Tages ihre C-Level Unternehmensberatung, äh, die auch für das digitale Transformationsthema angefragt werden. Na, wenn du heute zu Bain, McKinsey, Roland Berger hingehst, über 80 Prozent ihres Beratungsgeschäftes heute reine digitale Transformation. Das heißt, es wenn diese Beratungsthemen sozusagen werden verkauft und dann letztendlich geht halt nur noch in die Umsetzung. Machen wir Insourcing oder holen wir einen IT-Integrator oder holen wir eine Digitalagentur, die es dann halt sozusagen umsetzt. Und du arbeitest dann am Ende des Tages ähm, auf, auf einer reinen Umsetzungsthematik und das auf äh, Projektideen und, und Strategien, die eigentlich schon sozusagen Murks sind, die nämlich oftmals heute nur das ich nenne das immer Elektrifizierungsthema haben. Also nicht die Veränderung letztendlich halt des Geschäftsmodells. Und aus einer... Ich
0: nehme, ich nehme das Beispiel, wenn, sozusagen, wenn wir ähm, angefragt wurden, da ging es dann oft darum, dass man den Außendienst digitalisiert und mit Tablets ausstattet, damit die genau. Mekanologen... Aber, so aber das ist Elektrifizierung.
1: Okay. Hm. Na, also wie kriegst du sozusagen jetzt den Bleistift und, und, und ähm, den, äh, das Papier letztendlich halt digital. So, das, ist, das ist eine reine inkrementelle Effizienzverbesserung. Hm. Ähm, das ändert oftmals aber... Noch nichts letztendlich an dem Geschäftsprozess selber.
0: Und, und, aber okay, es liegt also, gut, wenn dann das, das ist ja einfach, wenn, wenn man auf so ein Projekt stößt, hat man gut, wenn man in so einer Ausschreibung teilnimmt, hat man als Agentur jetzt nicht unbedingt die Wahl, das, das Projekt äh, äh, abzulehnen. Aber die gehen wir mal davon aus, dass das Level und die Ambition richtig ist. Ja. Also sagen, ob das jetzt Wies cool ist oder intern, sei es mal vollkommen ähm, dahingestellt. Gibt es dann trotzdem innerhalb von großen Organisationen. Immer wieder auftretende Fehler, woran dann solche Projekte scheitern. Also, weil zum Beispiel die Sechs-Monats-Milestones nicht erreicht werden nach dem Launch oder, oder weil, weil man dem Menschen nicht genug gerade gibt oder weil man zunächst für falsche Standorte entscheidet und feste Überzeugung ist, dass es möglich ist, in 100 km südlich von Stuttgart ein führendes E-Commerce-Unternehmen aufzubauen. Sowas in der Art. Gibt es sowas?
1: Ja, die gibt es natürlich alle. Ne? Es gibt das Thema, dass du halt in den Konzernen oftmals äh, tatsächlich noch eine relativ starke hierarchische Komat und Kontrollstruktur hast mit dem Effekt äh, von Fehlervermeidung. Ähm, das heißt, es wird auf der einen Seite gepredigt, äh, sowas wie eine Testkultur aufzubauen. Auf der anderen Seite ist das aber gar nicht möglich. Du hast das Thema was auch der größte Beratungsfehler ist, ist immer Best Practice. Also die Unternehmensberatungen bauen die halt Aktenordner voller Best Practice-Beispiele. Das gibt es immer noch. Dachte, das das gibt immer noch. noch. Dachte, das, 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 das gibt okay. Doch, das, das, okay. das gibt es immer noch. Ne? Das gibt es immer, ne? immer noch sozusagen, wie sieht ja. der optimale Sales Funnel aus und dann okay. mit Punktesystem und wie kommst du von 0,3% Conversion auf 2,7%. Ja. Und wenn
0: alle diese Conversion besser zusammenzieht, dann ist man ja bei 1000%. Ich mal ja, dagegen ist Amazon. Na, also <lacht> Leapfrog
1: Amazon. Ne? Ja. So, das steht da sozusagen mal drauf. Okay. Das ist natürlich alles total akzeptabel. Quatsch. Also das gibt es am Ende des Tages halt immer noch und dadurch halt und dadurch entsteht halt wenig Neues. Ne? Das ist ähm, äh, das ist natürlich schon ein Thema. Und du hast äh, weiterhin halt ganz stark ähm, äh, das Silo-Denken, das heißt ähm, der Grundfehler, dass ähm, äh, Einkauf, äh, Produkt, ähm, Vertrieb, Marketing und Technologie in unterschiedlichen Säulen, zum Teil in unterschiedlichen Vorstandsbereichen. Ähm, getrennt ist und letztendlich dann auch jeder Stakeholder in dem Projekt sozusagen eine eigene Agenda hat. Ja, Also der, die IT-Truppe hat meinetwegen ähm, ähm, die, die Agenda Kosten zu sparen und zu konsolidieren. Ähm, äh, Marketing hat noch den Auftrag irgendwie von, von ATL auf äh, Performance zu gehen. Ähm, äh, Produkt ähm, hat ähm, den, den, den Auftrag, die Eigenware sozusagen und die Eigenmarken halt zu stärken. Also all diese typischen Probleme sozusagen, die da ist, die, die verlangsamen natürlich äh, total. Aber du hast natürlich auf der anderen Seite das, das Riesen-Asset, dass oftmals diese, diese Unternehmen und diese Marken noch einen Riesen-Trust haben. Und da wäre eigentlich mehr drin. So, und, und, und die Frage ist. Also in der, der
0: idealen Welt hätte man das college zum auf ja, auto.de total. Uns.
1: Auf jeden Fall. Also davon bin ich halt fest überzeugt. Ja, weil, du, weil du das, was du an Invest brauchst, was wir bei Zalando gesehen haben, diese ein 2 Milliarden, die du brauchst, um dieses Schwunggrad aus ähm, äh Marketing und, und äh Brand Awareness auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, das Risiko, was du im Lager hast, was rausverkauft werden muss, dass du das halt in Gang bekommst. Das ist natürlich unglaublich äh, teuer auf der grünen Wiese aufzubauen. Ähm, und selbst dann kannst du halt noch outperformed werden, weil ein an andere einfach schneller und größer ausgestattet ist mit Kapital und deine guten Ideen dann einfach adoptiert. Und,
0: okay, okay, bevor ich zu einer ganz wichtigen Frage komme, du hast eben noch gesagt, dir sind noch zwei Beispiele eingefallen, wo das doch funktioniert hat in dem Konzernkontext. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
1: Ja, du kannst natürlich innerhalb von Konzernen sozusagen auch ähm, Schnellboote machen. Das heißt, die Frage ist, das Grüne wieso oder nicht und wie nah ist das halt dran? Ich würde nicht von totaler grüne Wiese sprechen, wenn du bestimmte Assets, die du im Konzern hast, leveragen kannst. Also ein schönes Beispiel, finde ich, in dem Zusammenhang ist halt TUI Fly. Also TUI Fly hatte damals das Problem mit ihrer eigenen äh, Flugzeugflotte, dass das ähm, Geschäft eben schwer vermarktbar war, wenn du halt gegen ähm, direkte Einzelplatz-Airlines ähm, wie Ryanair und, und, und EasyJet konkurrierst und was wir damals halt zusammen mit, mit, mit der TUI entwickelt haben für TUI Fly, ist ähm, eine Plattform, wo du deine eigenen Flugzeuge, also deine eigenen 30 Flugzeuge halt vermarktest, daraus noch ein kleines Marketplace-Modell drumherum strickst. Das heißt, über APIs die anderen 300 Flugzeuge von der Lufthansa, von Air Berlin, von German Wings ähm, und von den kleineren Airlines halt integrierst und zusätzlich halt im... Ähm, im Buchungsprozess letztendlich halt das gesamte Thema äh, Versicherung, Mietwagen, Hotel und so weiter, Zusatzverkauf. Weil wenn du dann, dann dann schaffst du es letztendlich halt, wenn du deine eigenen Assets addierst mit anderen Assets, letztendlich wieder eine Relevanz aus der Nutzerperspektive und aus der Kundenperspektive aufzubauen und dafür entsprechend halt äh, Performance-Traffic halt einzukaufen, der dann auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit konvertiert. Hast du nur dein eigenes Sortiment und deine eigene Ware, wird das halt eben verdammt okay. schwer.
0: Ist ein, ist ein gutes Beispiel. Die Frage ist, ob man in seine, eine GAFA-ähnliche Position ähm, kommen kann. Die kriegst du also, natürlich
1: nie damit hin. Genau, aber
0: Klar. was mich was, 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 was aber zur nächsten Frage führt, nehmen wir mal eine, eine einfach zu verstehende Industrie, Automobil, sozusagen mhm. schon abgeschlossene ähm, Industrie. So, Wenn man jetzt sagt Automobil-Digitalisierung, dann ist für mich so die, die Anfängerstufe, darüber nachzudenken, äh, sozusagen diese, diese Eingabeeinheit in der Mitte, ne, dieser Computer, bei dem im Vergleich zu einem modernen android iphone gerät ganz, ganz schlechte Apps drauf sind, ja. das irgendwie zu öffnen. Dann sagt ja. sich VW, nehmen wir mal VW, komm, wir öffnen das jetzt mal, diese, ja. äh, diesen Öko, das Ökosystem, und wir haben ja Millionen von Autos, die hier rumfahren. Ähm, da kann man äh, sozusagen, dann können dann dritte Entwickler dafür Apps entwickeln, die wir vielleicht auch noch qualitätssichern, sichern, kann ja so Das haben wir viel zu kurz gedacht, aus meiner Sicht. Man müsste ja eher darüber überlegen, wie schafft man eine Art Standard oder Plattform, um das auch in Outre, andere Autos. Zu integrieren, weil dann hat man ja das hat man eine GAFA-Chance. Eigenes Eingabegerät, eigenes Eingabesystem äh, im Auto, ähm, das man mit seinem eigenen Ökosystem dann kontrollieren kann, egal welche Hersteller am Ende des Tages mhm. dahinter steckt. So, so muss man ja denken. Es geht vielleicht nur ein, zwei Stufen ähm, weiter. So, wenn, wenn man das aber mal zu Ende denkt, quasi diese Konsequenzen, in man heutzutage Geschäftsmodell auch aus Konzernsicht sich überlegen muss, um ein Buchstabe zu werden <lacht> im GAFA-Alphabet, bedeutet ja, dass. Das geht immer nur für einen auf. Das ist ja diese Mono das, das Monopol-Dilemma. Das kann yeah. immer yeah. nur, nur einer gewinnen. Wie kann man sich als Agentur aufstellen, wenn euch zwei Konzerne fragen, hey, wo geht denn die Reise hin? Du sagst jetzt, in den, ihr seid quasi eher auf der, auf der Abwicklungsseite, also eher diejenigen, die dann auch die Konzepte umsetzen, die dann sich die Leute, PWC, der kennt sich ja auch immer aus ausdenken, aber mich führt das dann oft zu dem Dilemma, auch bei, auch bei, 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 bei größeren Projekten, wo man sagt, naja, ihr müsst jetzt hier richtig nach vorne, und wenn da ein zweiter Kunde ist, den man vielleicht auch positiv verdienen müsste, eigentlich genau dasselbe erzählen, was es gibt nur diese Chance, es gibt nur, es gibt nur diese Chance, diesen Buchstaben ähm, äh, anzuvisieren. Seid ihr schon mal in so ein Dilemma gewesen oder sind die Konzerne noch gar nicht so ambitioniert, um so weit zu denken?
1: Ja, einmal sozusagen, wir setzen nicht die Konzepte von McKinsey um, sondern wir reparieren sie ja. und ähm, weil ähm, oftmals mit diesem Konzepten einfach nichts äh, anzufangen ist und sie, die, die Unternehmen da keine Chance drin haben. Aber du hast natürlich recht, also alle äh, äh, netzwerkbasierenden Geschäftsmodelle sozusagen laufen natürlich sehr schnell in oligopolische ogil Strukturen rein. Das ist, das ist halt ganz klar. So und, ähm, aber ich glaube, dass, das ist gar nicht das Problem der meisten Unternehmen. Also die meisten Unternehmen haben gar nicht die Ambition, äh, Monopolist zu werden, sondern sie wollen einfach nur ihr bestehendes Geschäft halt retten und retten und sie wollen halt weiter in den, in den bekannten ähm, Wachstumsraten ähm, halt wachsen. Und ich finde, das, das ist erstmal sozusagen legitim und jetzt zum Thema Automobil, klar, also das ist natürlich ein, ähm, äh, ist, ist das halt ein Riesenproblem, wie sieht der, 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 der Vertriebsprozess eines Autos aus, wie sieht das Servicekonzept aus und wie sieht die in -Car experience im Grunde genommen aus. Ne? Und da stecken natürlich die, die Automobilhersteller in einem doppelten Dilemma, weil der User selber, der will natürlich sein Android oder sein ähm, iOS ähm, äh, erweitern. Das soll auf dem Screen halt stattfinden. Und ähm, das Unternehmen sagt, nee, nee, also das, was ich hier an Safety-Technologie gerade aufbaue und das, was ich an selbstfahrenden Fahrzeugen halt habe, das ist halt Core IT und Core Smart, smarte Intelligenz. Ähm, so, und das ist die Frage, wie baue ich da irgendeine Koexistenz auf, dass halt beides funktioniert. Also dass ich mich reindocken kann äh, mit meinem iOS-Gerät und auf der anderen Seite aber letztendlich äh, der Absturz einer App das Safety-System nicht abschaltet und die, die Haftungsfrage auf einmal im Nirvana landet. Okay,
0: aber halten wir fest, bevor wir zur allerletzten Frage kommen, bisher ist noch keiner so ambitioniert, also es gibt noch keine, ist ja noch nicht in die Situation gekommen, dass zwei Riesenkonzerne so super ambitioniert waren aus der gleichen Branche, dass man
1: nicht ein Dilemma... Nee, also das äh, Problem hätte. hätten wir gerne. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau, und jetzt vielleicht die allerletzte Frage, wir haben noch gar nicht mehr so viel Sendezeit, die diese Thematik GAFA, Transformation, sozusagen Monopol, nicht Monopol, ist ja in Deutschland auch nicht immer positiv belegt. Die finden wir dann auch für Next? Ist das ein Thema, was ihr spielt dieses Jahr auf eurer Konferenz? Also
1: klar, also das, das werden wir spielen. Wobei ich glaube, dass das, das Thema GAFA und was du eben gesagt hast, dass das Monopol-Thema in Deutschland. Ähm, zweischneidig gesehen wird. In der Tat, also was ja schon lustig ist, dass wenn man sich die GAFAS mal anschaut, dass der Marktanteil der GAFAS höher ist als in den USA. Ja, also Google hat einen höheren ja, Marktanteil. Das ich ja, auch schon so. und, und, und das ist halt super interessant. Also in keinem Land dieser Welt wird Google so kritisiert wie in Deutschland. Und in keinem anderen Land hat Deutschland äh, hat Google eigentlich diesen, diesen Marktanteil. Ja, also offensichtlich, offensichtlich ist es so, dass die Deutschen ähm, doch was das gesamte Thema Digitalisierung angeht und diese neue Unübersichtlichkeit, die da existiert, einfach einen starken Partner brauchen, dem sie vertrauen können. Das ist schon interessant. Das Den ein, sie aber nicht immer mögen. Das, sind, das ist
0: ein sehr gutes Schlusswort. Ich hoffe, dass das nächste dass das nächste Gespräch nicht nochmal äh, drei Jahre dauert. Ich glaube, wir werden das bei der nächsten nochmal fortsetzen. Wir sind noch zwei, drei weitere Fragen eingefallen, die wir jetzt aber nicht mehr schaffen, hier zu diskutieren. Vielen Dank für die Zeit.
1: Danke.